0: Bienvenidos a Emociones con vos. hablemos del miedo a la soledad. Mucha gente no admite que esto le está pasando, aunque algunas sensaciones le da para pensar. Probablemente conoces a alguien o tú seas una de esas personas que llegaste a este podcast porque te llamó la atención el título, miedo a la soledad. ¿Cómo se origina? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las posibles causas de este miedo? Mira, te voy a hablar un poco de que el miedo a la soledad podría ser una forma de malestar relativamente frecuente en personas de todas las edades, de todos los géneros y de diferentes ideologías, así que a cualquiera le puede pasar, pero no por ello debe ser considerado algo como normal, ni tampoco inevitable en todos los casos, ni por más eh, cultura positivista que te enseñen o que te digan que el miedo es malo, mira, el miedo tiene una función eh, adaptativa, pero el que tengas este miedo para adaptarte a los peligros no significa que toleres del todo grandes cantidades de miedo o de incertidumbre. En ocasiones llega ese miedo a indicar la presencia de un problema de tipo psicológico. Pero no le llamemos de tipo psicológico porque probablemente el llamarle psicológico tenga un estereotipo malo, llamémosle emocional. Sin embargo, no para todo el mundo resulta fácil identificar este problema en sí mismo. Por ello, merecemos el derecho o tenemos el derecho de conocer de antemano algunas de las características para posiblemente saber si yo también lo tengo o tú lo tienes o el conocido que probablemente haga ciertas acciones lo haya tenido. Las causas más habituales del ese miedo a la soledad pues tiene diferentes matices tú sabes esta escala de colores pero en el caso de qué es el miedo a la soledad como su nombre lo indica el miedo a la soledad es una forma de malestar que se basa en el temor ante la idea de dejar de tener acceso a relaciones afectivas significativas, es decir, dejar de contar con la capacidad de tratar de manera plena con personas importantes para uno mismo, ya sea amigos, familiares, relaciones de pareja. Muchas veces, este miedo adopta la forma de ansiedad anticipatoria, de modo que hay una serie de pensamientos perturbadores, rumeantes, circulares, unas imágenes mentales que causan angustia relacionada con la soledad que no se desea y que aparecen una y otra vez en la conciencia de la persona de manera intrusiva. Esta ansiedad anticipatoria crea eh, malestar, crea cierta sensación de, de desagrado, de perturba la rutina en ocasiones, dependiendo el grado de intrusismo que llega a tener en el pensamiento se puede combinar porque de hecho aparecen si tú lo buscas en diferentes medios aparece cosas o tips para saber si no es que tengas que tener el 100% de todos los, los ítems que aparecen los puntos que aparecen pueden aparecer unos o pueden aparecer otros lo que sí es muy cierto, es que este pensamiento anticipatorio hace la profecía autocumplida. Las personas que llegan a tener una personalidad con apego ansioso son las más propensas y esto muchas veces se formó entre una relación química y una situación de convivencia en el entorno. Las dos actúan de la misma manera. Y si le sumas que en ese entorno normalmente a las mujeres les enseñan una forma y a los hombres les enseñan otra forma de actuar, vamos teniendo en cuenta muchas cosas. Aunque el miedo a la soledad produce displacer, podría también generar esta sensación de masoquismo emocional. Incluso no es en sí una psicopatología que parezca en los manuales diagnósticos y en muchas ocasiones no se presentan como un grado eh, tan importante de intensidad o de recurrencia suficiente como para hacer un motivo para que las personas hagan un cambio, pero a veces constituye uno de los síntomas de sí, trastornos psicológicos. Entonces, hay una situación que viene ocurriendo. O sea, puede ser y no puede ser. O sea, no en todos los casos ocurre esta, este miedo a la soledad. Sin embargo, eh, los síntomas e incluso las sensaciones que las personas pueden llegar a tener pueden no haberse desarrollado con toda la intensidad que aparecen en las películas, en las series o incluso en los canales de televisión muchas veces las personas en estos medios suelen exagerar muchas de las situaciones una, para llamar la atención dos para hacer contraste con lo que ocurre de manera voy a decirlo así regular ¿por qué? porque lo exageran para generar cierto morbo, cierto enganche y tener cada vez más claro el mensaje. No dejan al lado la sutileza, porque en la sutileza dejan abierta una puerta a lo subjetivo y a que no llegue el mensaje que quiere construir el director eh, de la escena, la televisora en búsqueda de los patrocinios o la empresa que hace streaming o la empresa que esté detrás de esa creación de contenido. Mira, el miedo a la soledad puede aparecer tanto en personas introvertidas y también en personas extrovertidas, incluso en las ambivalentes. Normalmente se le asocia que ese miedo a la soledad es muy característico en los introvertidos. De hecho, en quienes presentan una predisposición a la introversión esta puede basarse en el temor a quedarse sin exposición con otras personas, ya sea por no cultivar las amistades o por tener problemas para hacer nuevas relaciones. En quienes, por ejemplo, son extrovertidos, en cambio es algo más habitual este temor que tenga que ver con la dificultad para reconocer a las personas adecuadas para uno mismo. Gente con la que conectar a nivel profundo y genuino es más complicado, o sea, están rodeados de muchas personas, pero no todas son genuinas, o sea, son muchos conocidos pocos amigos. de hecho, el tipo de miedo a la soledad a quedarse anclado a una soledad no deseada, depende en buena parte de lo aprendido de lo aprendido en el contexto, o sea, en tu entorno social, cuando fuiste pequeño y conforme te fuiste desarrollando de adolescente y de adulto, de modo que no le echemos toda la culpa a la niñez no también el contexto de adulto influye y va modificando algunas cosas cuáles son las principales causas de ese miedo porque seguramente existen factores de predisposición que muchas personas eh, les llama la atención lo estudia cuáles son los factores desencadenantes a ese miedo ¿Qué gatilla ese miedo a la soledad no deseada mira la timidez, dicen que la timidez extrema lleva a muchas personas a temer verse abandonadas por el resto, ya sea por generar rechazo o por no ser capaces de conocer nueva gente. Los problemas para romper el hielo o iniciar amistades juegan un papel importantísimo, pero diferencia entre lo que es timidez, introversión y extraversión o extrovertidos, porque si los llegas a unir probablemente estés generando estereotipos. La segunda de las posibles causas del miedo a la soledad es las diferencias culturales con respecto al entorno social. Este es un tipo de malestar frecuente en personas que han emigrado a otros lugares, de modo que se ven envueltas por una sociedad en la que no se sienten identificados, donde tal vez ni siquiera exista una identidad, tal vez llegar del campo a la ciudad o existen prioridades y conceptos diferentes a los que ellos consideran la realidad. A su vez, también es un factor que juega un papel importantísimo en las personas que llegan a ser eh, muy, muy mayores, muy viejitos, abuelitos, eh, ancianos. Las cuales se ven rodeadas por una mayoría de personas que son de otras generaciones y que piensan de una manera muy diferente. Ni siquiera les permiten hacer actividades en torno a su pues a su generación ¿no? o los hábitos de su generación. Existe una situación, un miedo a la soledad creado por la idealización de uno de los estándares imposibles, expectativas altísimas o lo que ahorita algunos están eh, malinterpretando como altos estándares. Muchas personas que tienen muy idealizado el amor romántico temen quedarse solteros o solteras o, por ejemplo, no encontrar a esa persona adecuada, príncipe o princesa. Esto tiene que ver con la presión social hacia elementos como la conformación de una familia, la estigmatización de las mujeres solteras y el modelo de vida basado en la importancia de tener hijos por el hecho de tenerlos y no por una situación de amor. Ahora, seguramente te he dicho tres de las que son más o menos obvias para muchos, pero te va la cuarta y la quinta razón que han estudiado varios investigadores. Uno... La baja autoestima. Muchas personas eh, no saben ni siquiera qué es la autoestima y no le llaman autoestima. Suelen ponerle otros nombres. Pueden llamarle amor propio. Mira, las personas con bajo amor propio, baja autoestima o un concepto distorsionado de su propia identidad asumen que no pueden permitirse el lujo de sobrecompensar ante los demás para premiar amistad o el amor de quienes las rodean, esto hace con frecuencia anticipen la posibilidad de ser abandonadas por no estar a la altura digamos que viene un fenómeno parecido que es el síndrome del impostor, no se sienten eh, lo suficientemente importantes, útiles eh, valiosos para la otra persona y por eso, anticipatoriamente a ese miedo, deciden ellos abandonar algunas personas se engañan, algunas personas deciden rodearse con personas que no deberían o no terminan relaciones, o sea, no se desenganchan, no tiran a un lado relaciones por ese miedo. Es como una especie de chaleco salvavidas que en algún momento puede llegar a servir, aunque la calidad de la relación no sea la más sana. Y la última causa por la que la gente tiene miedo a las soledades por la pérdida de cierta autonomía física, autonomía psicológica, en la cual se relaciona bastante con la libertad y con las capacidades para realizar algunas actividades. Las personas que sufren enfermedades severas temen a la idea de ser una carga para sus seres queridos hasta el punto de verse abandonadas de modo que muchas veces dan por sentado que ese abandono se producirá y se empeorará la calidad de las relaciones empeorará su salud y se les destina a la peor calidad de vida por eso muchos eh, abuelos muchos ancianos llegan a tener este, este temor a la soledad prefieren conformarse con relaciones de poca calidad a enfrentarse a una situación diferente. Esto es bastante triste, pero imagínate que el miedo, porque lo solemos asociar con la adultez mayor, pero imagínate que te ocurre cuando eres joven. Cuando se supone que tienes todo el mundo por delante cuando se supone que tienes todas las posibilidades. Se le pide a los jóvenes muchas veces entender conceptos que ni siquiera los adultos le han enseñado, que los medios de comunicación no hacen, que difícilmente en la escuela eh, estén ahí, en los contenidos. En la escuela no enseña, en los medios de comunicación, videos musicales, series, eh, no se les enseña ¿quién les enseña? probablemente los gurús y los coaches que también son gente que lava cerebros muchas veces no utilizan la ciencia lo que terminan haciendo es más una situación eh, pues de rumorología utilizan y meten ciencia o bueno, no, no ciencias meten normalmente eh, conceptos malentendidos Utilizan eh, conceptos como la espiritualidad, la angelología, meten temas de budismo. O sea, básicamente todo lo que más o menos les da un entendido en modo de que la gente llegue a despertar una sensación de bienestar al costo que sea. Mientras la dopamina y la oxitocina pasan un momento hacen metodologías muy peligrosas. Yo por eso te recomiendo que acudas con un psicólogo profesional. Sí, ese que estudió la universidad, ese que se aventó cuatro o cinco años mínimo para estudiar diversos conceptos, ese que probablemente tenga su título en el espacio más importante y visible. No solo por ego, sino porque es importante saber que estás con una persona que se profesionalizó, que tiene probablemente muchos cursos, que constantemente está hablando de eh, tal vez del tema. Tal vez busque ayudar y sea mucho más empático, que evita eh, conceptos bizarros y muy biologistas que probablemente tenga una amplitud de conocimientos de otras áreas, como puede ser la medicina, la sociología, la antropología, la historia, y no porque sea solo una persona culta, sino porque lo relaciona con su área de expertise, la mente humana. Por eso es importante acudas con un profesional. Mira, existe un concepto, miedo a la soledad, a algunas personas le llaman eremofobia, la hemerofobia es un tipo de fobia o miedo específico que se caracteriza por un temor frecuente desproporcionado en intensidad y en disconfort. Tienen miedo a estar en la soledad o a sentirse solos. Debes de aprender cómo ocurre ese fenómeno y cómo te podría sentir tú. Imagínate si lo tuvieras. Ponte en el papel por un momento de una persona que tiene esta, esta situación de fobia. La hemerofobia es un fenómeno psicológico que se caracteriza por la intensidad. Los seres humanos estamos, dicen, genéticamente programados para interactuar unos con otros. Por ello, si esto no sucede, podemos experimentar ciertas sensaciones de intranquilidad y desasosiego, también relacionado con el cortisol que se crea. De hecho, aunque podamos disfrutar de los ratos a solas, si nos propusiéramos experimentar estar solo, por mucho tiempo no sería muy, muy complicado y empezaríamos a perder ciertas habilidades, pues porque no las trabajamos. Las personas que sufren hemerofobia, eres, sí, sienten pánico ante una situación en la que se encuentran solas. Entonces llenan esos espacios con cosas, con situaciones, con personas. Es importante que lo entiendas así, la ciencia, de, la psicología trata de entender qué pasa detrás de esta situación agobiante, ayudar a las personas que lo padecen a encontrar herramientas de manera conjunta, o sea, son un equipo. Las personas no pueden razonar ni explicar lo que sienten ante la situación de la soledad, pero la sienten, sienten esta sensación como si les faltara el aire, como que están agitados. El temor que se siente ante esta situación de soledad a veces es desproporcionado seguramente se lo han dicho a la persona, te lo han dicho si eres tú o lo has visto. El individuo carece a veces de cierto autocontrol y control en sí mismos. Evita por todos los medios enfrentarse a situaciones generadores de ese estrés y de esa ansiedad. Los síntomas persisten a lo largo de mucho, mucho tiempo. Podrían ser eh, formas en las que debes de entender que existe una, una sintomatología fisiológica. Por ejemplo, el malestar estomacal, la sequedad en la boca, respiración agitada, ahogo, tensión en los músculos, taquicardia, enrojecimiento. Esa es la fisiología. Y la sintomatología cognitiva, esa que normalmente no se ve por los pensamientos negativos recurrentes y la incapacidad para razonar en ese momento, nos lleva a tener eh, o sufrir ataques de pánico, crisis de ansiedades por la manera exponencial en la que se desarrolla. Todo esto tiene que ver y es importante lo entiendas. Consulta a tu médico, consulta a tu psicólogo, consulta a los especialistas, interrelaciona los conocimientos, hazte un panorama muy amplio, utiliza la ciencia y si necesitas saber algunos otros conceptos explicados, métete emociones con vos. Nosotros creamos gratis un podcast diario para que hagas una reflexión de algunos de los temas. Si encuentras aquí alguna solución, sería increíble. Pero esperemos que la solución más trascendental sea tu conocimiento, tu propio conocimiento emocional. Y si es guiado por un profesional psicólogo, psicóloga en el mundo fuera de este podcast, sería increíble. Te felicitaría a ti por ser valiente y felicitaría. Al profesional de la salud emocional, médica, que tenga esta posibilidad de ayudar. Sin más, por el momento, emociones con vos. Se despide invitándote gratis mañana a que escuches otra reflexión con respecto a los fenómenos que le suceden a la mente y a los humanos. De mi salud.